0: Schulz. Gedanken, die zählen. Bens Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Was passiert, wenn Idealismus auf Realität trifft? Die Analyse. Unternehmer sind heutzutage angehalten, nicht mehr nur dafür zu sorgen, dass ihre Firma profitabel ist und bleibt. Wer zu den wirklich wirksamen Unternehmern gehören möchte, muss dafür sorgen, dass Werte Einzug halten, die weit über die reine Profitabilität hinausgehen und dass diese auch umgesetzt werden. Denn die meisten Unternehmer, die ich kenne, möchten etwas hinterlassen, etwas, das besser ist als vorher das sowohl unternehmerisch als auch gesellschaftlich eine Wirkung hat. Dafür, dass die, die nach uns kommen, nicht nur verbrannte Erde und wirtschaftliche Ausbeute vorfinden. Nach einer Statista-Umfrage machten zuletzt knapp 40% der Deutschen die Unternehmen für die Lösung globaler Umweltprobleme verantwortlich. Ganz konkret bedeutet nachhaltiges Wirtschaften neben Umwelt- und Naturschutz auch eine ganzheitliche Produktion, umweltgerechten und sozial fairen Handel von Waren und Dienstleistungen sowie das soziale Engagement im internen und externen Unternehmensumfeld. Idealismus versus Realität Nachhaltigkeit versus Überlebensfähigkeit ein spannendes Thema, welches sowohl politisch als auch wirtschaftlich und gesellschaftlich zu betrachten ist. Idealisten werden häufig als Spinner dargestellt. Was haben die sich denn wieder da ausgesponnen? Wer soll denn das alles bezahlen? Ist wahrscheinlich noch einer der harmlosesten Äußerungen. Realisten hingegen haben schnell einen Stempel von mitleidlosen, geldgeilen Menschen auf der Stirn. Wie bei allem sind die Pole weit auseinander. Und verursachen eigentlich nur Streit. Wie bei allem macht auch hier die Dosis das Gift. Denn es braucht beides. Die Idealisten, die für die großen Ideen streiten. Und die Realisten, die schauen, was davon auch mit dem echten Leben vereinbar ist. Geht das überhaupt? Die Antwort, die zählt. Wir alle kennen Faude den Outdoor-Klamottenhersteller aus dem schönen Süddeutschland. Seit 2009 ist die Tochter des Unternehmensgründers, Geschäftsführerin des weltweit bekanntesten Bergsportausstatters, Ein Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Umsatz im Jahr. Nicht nur, dass die Generationsübergabe beispielshaft zu nennen ist, nein, Baude ist auch Vorreiter wie Nachhaltigkeit oberste Priorität haben, um das Unternehmen gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Die Tochter hat das Unternehmen in den letzten Jahren komplett auf Nachhaltigkeit umgekrempelt. Prinzipiell sieht sie Unternehmensverantwortung darin zu wissen, welche Auswirkungen das Handeln des eigenen Unternehmens hat. In fernen Produktionsländern auf Emissionen, auf Arbeitsbedingungen, auf den Menschen. Mittlerweile sind alle Lieferketten transparent, Biosiegel wurden eingeführt, alle Produktionsstätten auditiert. Baude ist Mitglied von Fairware, Materialien wurden auf Nachhaltige umgestellt und so weiter. Das war allerdings kein Spaziergang, sondern sie stießen bei der großen Transformation auf viel Widerstände. Denn unser Wirtschaftssystem belohnt keine unternehmerische Verantwortung. Kosten, Aufwand, Risiko, trägt das Unternehmen zunächst selbst. Die Tochter sagt, es wäre wie als kleines Licht auf dem Himalaya zu stehen und das Gefühl zu haben, nichts bewirken zu können. Aber wie der Dalai Lama schon so schön sagte, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Und sie haben es geschafft – mit viel Aufwand, Kreativität und Innovation werden sie als Pioniere von Politik und Wirtschaft angefragt, ihr Wissen zu teilen. Das Unternehmen gründete somit 2020 die Wauder Academy für nachhaltiges Wirtschaften. Sie dient dazu, Unternehmen und Organisationen darüber zu informieren und zu schulen, wie man zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise kommen kann. Hut ab! kann ich da nur sagen, ein Musterbeispiel von Transparenz. Aber ist es damit getan? Wie auch die Geschäftsführerin von Waude klagt Walter Kohl in seinem Buch »Welche Zukunft wollen wir?« den Missstand an, dass Unternehmen ausschließlich nach Finanzkennzahlen bewertet werden. Ökologischer Beitrag, soziale Verantwortung, etwas für das Gemeinwohl zu tun, fließen in keine wirtschaftlichen Bewertungen mit ein. Stattdessen werden nach wie vor der Shareholder-Value in den Fokus gestellt. Ein Ansatz aus den Siebzigern mit dem Ziel, die Sozialverantwortung des Unternehmens sei, seinen Gewinn zu vermehren und den Profit für seine Besitzer, die Aktionäre, zu steigern. Aber das hat ausgedient. Die Geschäftsführerin von Waude sagt ganz deutlich, der Beitrag zum Gemeinwohl muss mit in die Bilanz laufen, ein Verstoß zur Strafe führen. Walter Kohl empfiehlt eine Erweiterung unseres konventionellen wirtschaftswissenschaftliches Denken um eine ökologische Dimension. Er betont, erst wenn ökologisch wert- und sinnvolle Innovationen und dementsprechendes Handeln marktwissenschaftlich honoriert werden, wird sich ein echter Gesinnungswandel durchsetzen. Ich kann beiden nur aus vollster Überzeugung zustimmen. Oft zitiere ich Willy Brandt, der einst sagte, die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am Vergangenen kleben. Daher mein Aufruf an alle. Dreht vor dem Himalaya nicht um, sondern krempelt als Mücke die Ärmel hoch und macht. Fragen an Ben Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Kohl cool und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen.